0: Começa agora, Debate Contemporâneo, na apresentação dos jornalistas Pastor Davi Antunes e Pastora Antônia de Aquino. Apoio, Comunidade Cristã Explosão Gospel. Bispo João Mendes de Jesus. Louvado
1: seja Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no ar com mais um programa Debate Contemporâneo sempre procurando levar o melhor até vocês. Então, e o tema de hoje está maravilhoso, como sempre, porque nós procuramos levar o melhor para vocês que nos ouvem de norte a sul desse país, de leste a oeste, vocês que nos dão a honra da sua audiência também em outros países, que muitas vezes assistem ao vivo ou depois pelas nossas plataformas digitais, né, através também da nossa página do Debate Contemporâneo. E o tema de hoje como você que está ligando agora, sintonizando conosco, é transtornos alimentares. E para debatermos esse assunto, nós estamos aqui hoje com a doutora Isabela Cortez. Né? Ela que é psicanalista e tem uma, uma vasta experiência neste ramo. Boa tarde, doutora.
2: Boa tarde, pastor Davi. É uma honra estar aqui com vocês. E gostaria de poder contribuir bastante com esse tema, né? um tema tão importante, transtornos alimentares e estou aí para contribuir com os ouvintes
1: a honra é toda nossa né, de estar aqui no rádio de novo, o senhor já teve o aqui no programa da nossa querida Lília né? Eu, livremente, doutora Rose Cabral tem feito um belíssimo trabalho aqui às quarta-feira de 9 às 10 da manhã meu queridos ouvintes tudo nessa área. Então, vocês estão podem toda a parte. Doutora, o que são transtornos alimentares?
2: Os transtornos alimentares, né, eles fazem parte do SID. É, a minha área de trabalho é a psicanálise, né, não é a psiquiatria. Mas, dentro, existe um livro né, de códigos médicos, que é o CID, né, é DSM-5, em que existem vários tipos de transtornos que são é, listados né, e são descritos né, por esse livro médico, uh, em que existem os transtornos alimentares. E dentro dos transtornos alimentares existem os tipos e subtipos. Não é? Um transtorno alimentar ele se, ele se baseia em haver um distúrbio na alimentação daquela pessoa, em haver algo que desequilibra, um desequilíbrio na alimentação. Então, essa pessoa, ela, de certa forma, ela ou está, está com uma situação em que ela está usando a alimentação em excesso, ou ela está, usando, é, ou ela está se alimentando de forma é, faltosa, né? Sim. E os tipos de transtornos alimentares mais comuns que a gente conhece né, são a compulsão alimentar e a anorexia, sendo que existem outros também, como, por exemplo, a bulimia que é o que eu pretendo assim, transcorrer ao longo do programa, falar um pouquinho mais detalhadamente para vocês. E trazer, principalmente, né, pelo meu olhar da psicanálise, né, as questões emocionais que estão por trás desses transtornos. Tá ok?
1: Tem. Ok, doutora. E me diga uma coisa, isso interfere né, na saúde física e mental da pessoa?
2: Totalmente. Na realidade o transtorno ele já é uma manifestação de uma interferência que já veio antes, né? Então é, essa pessoa ela já está com uma questão emocional e em alguns casos é, mental, é, com um prejuízo, com um desequilíbrio e o sintoma acaba sendo o transtorno alimentar, não né? é? Freud dizia, né, que todo excesso revela uma falta. Então, dando um exemplo pela compulsão, né? a compulsão alimentar não é o único tipo de compulsão. Existem outros tipos de compulsão que saem do campo da, dos, dos alimentos, da alimentação. Mas dentro do campo da alimentação, nós temos, por exemplo, a compulsão alimentar. A compulsão alimentar é o excesso de alimentação, aquela pessoa. O que é uma compulsão? É você não conseguir ter um controle sobre algo que você tem prazer. Né? então você vai ter uma compulsão sobre aquilo, né? Você vai é, praticar aquilo em excesso. Os é, inclusive existem grupos de apoio para pessoas que possuem compulsão alimentar, que são os compulsivos alimentares anônimos. Esses grupos existem, tá? É, então é, a pessoa que está é, é, revelando, né, uma compulsão. É, nós consideramos né, como um sintoma dentro da psicanálise e esse sintoma revelando uma falta. Né? E o que, que é a falta? Né? A falta é até um grande objeto de estudo para nós psicanalistas, né? porque a gente considera que as neuroses elas surgem a partir desse sentimento de falta. Então, aquilo que ficou um vazio dentro de nós, uma lacuna, uma falta, e isso pode se traduzir é, com diversos sintomas, não somente com a compulsão, com outros tipos de sintomas também. Mas, é, e até dentro dessa ideia dos excessos, né, é, existem vários outros tipos de, de sintoma, né, existe a histeria, né, dentro da psicanálise a gente tem um estudo sobre a histeria, existe também dentro da área das neurociências, fala-se muito na hiperatividade, então assim, tudo isso são excessos, né. Dentro do campo das compulsões, existem pessoas que têm compulsões é, por comprar, outras que têm compulsões sexuais, mas dentro do campo da alimentação é o alimentar sem -se excesso. São pessoas que até precisam acordar até mesmo na madrugada para comer, porque senão elas não conseguem, sabe? E assim, é, a gente vê muitos casos, existem muitos documentários, é algo muito interessante, né, esses documentários que existem sobre obesidade mórbida mostrando né, que acontece muito é uma realidade muito comum nos Estados Unidos por exemplo outros lugares também mas trazendo um exemplo né e dentro desses assim ali a gente entende é, o que que é a mente humana e como ela pode se manifestar né, especificamente dentro do campo da alimentação porque a gente pode ver por meio desses documentários pessoas que escondem por exemplo refrigerante debaixo da cama Pessoas que não conseguem mais se levantar E que elas precisam de um acompanhamento médico domiciliar Então esses médicos vão na casa dessas pessoas Para fazer esse acompanhamento Só que chegando lá né, é, Algumas vezes essas pessoas se utilizam de mentiras Por um processo mesmo da mente né? Não é um processo que aquela pessoa quer enganar ninguém Até porque ela mesma está se auto-enganando, né? Porque até para se fazer uma, uma cirurgia bariátrica, né? não sei se vocês conhecem, possuem esse conhecimento, que até para fazer uma cirurgia bariátrica é necessário que a pessoa emagreça um pouco antes. Né? Também é necessário um acompanhamento psicológico. Então, esses médicos vão nessas residências para fazer esse acompanhamento, para com a, a intenção e a esperança de futuramente essa pessoa conseguir fazer uma cirurgia bariátrica.
1: Né? São dois anos o tratamento, né, doutora? Antes é... de operar. Tem gente que pensa, ah, vamos escrever, e então ainda vou operar nessa. Né? Eu falei é... com um amigo meu que achou, que ele disse, poxa, o hospital está operando, consegue para mim, você está se tratando? Não, não, nessa não,
2: que tem tratamento, tem um
1: processo que são no mínimo dois anos, né?
3: Filha, é, né?
2: exatamente, a pessoa precisa estar preparada, porque a mudança ela é muito radical, né? Quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, a mudança é bem radical. Então, dentro desse processo, é, dando esse exemplo desses documentários que revelam essas realidades, né? Então, muitas vezes, aí vai fazer aquele peso corporal, né? É, é, a medir a massa corporal e a pessoa até ganhou o peso. E a pessoa diz, ah, eu não, o seu E assim, tem muita questão da transferência e da projeção, né? É, quando a pessoa já chega nesse nível, estou dando um, um nível assim, elevadíssimo da, da doença, tanto física quanto mental, né? levando a obesidade mórbida e levando o transtorno mental assim, muito acentuado. É, às vezes a pessoa projeta nesse médico né, que o tratamento dele que não está dando certo, né? é, porque nesse estado mental a pessoa tem dificuldade de ter autorresponsabilidade. Então, até por esse, por esse motivo que ela mente, dizendo que ela não se alimentou de nada diferente do que ele falou e tal. E, muitas vezes, ela está fazendo isso porque ela não tem o controle de fazer diferente e, ao mesmo tempo, também ela não tem essa autorresponsabilidade, né? esse discernimento mental de responsabilizar-se por aquilo que ela não está conseguindo. E aí ela transfere, projeta para esse médico essa dor, né, essa, e essa responsabilidade também sobre algo que não está dando certo para ela, né, e aí falando em casos extremos, claro.
1: Doutora, agora, eu, o que leva a pessoa a se tornar compulsiva, né? principalmente na área é, alimentar, que a gente sabe, né? que depois que a senhora já falou aí de alguns, é que existem diversos tipos de transtornos alimentares, né, como a bulimia, a senhora já falou, né? a drogalexia, também, o transtorno de compulsão alimentar periódico, né? e a hiperfagia, o transtorno de alimentar noturno, que a senhora já até mencionou aí também, e a lotriofagia, né? e a autorexia, entre outros. Mas o que leva a, a pessoa, por exemplo, é, é, a, a se tornar compulsiva, não só na área alimentar, como a senhora já disse também, outros hábitos que as pessoas, às vezes, aderem, mas principalmente no alimentar. Eu conheço pessoas que tinham assim, um, um corpo legal, normal, direitinho, tá e de repente, às vezes, um desajuste conjugal né? ou profissional, né? aquela pessoa perdendo o primeiro momento do dia, né? assim, de repente, e aquela pessoa passou a ficar ansiosa e ela passou a procurar um profissional para se tratar, como se fala, uhum. né? e outros não. Ela, Resolveu-se jogar ali na dispensa, né? na geladeira e começa a comer aí aonde vem a
2: obesidade. Vem. É,
1: é, é só isso ou existem outros fatos também que levam a pessoa a ficar compulsiva?
2: Muito bom. Existem sim, né? Esses fatos e outros. Uh, em primeiro lugar, pelo campo da psiquiatria, quando a gente fala de compulsão, fala-se muito do toque, né? O toque é o transtorno obsessivo-compulsivo. E a compulsão alimentar, ela está dentro do transtorno obsessivo-compulsivo pelo campo da psiquiatria. Pelo campo da psicanálise, nós falamos em neuroses obsessivas, tá ok? Então, são neuroses obsessivas que podem levar também ao sintoma da compulsão, né? Porque a obsessão, ela vem pela mente, né? A compulsão já é a ação sobre né, aquilo que, que se tem uma obsessão. É, foi muito interessante que o senhor deu dois exemplos, né? um de perda de emprego e outra né? é, ou de perda de, de um marido ou de um afeto, né? ou uma separação conjugal, ou conflitos, né? Que de certa forma a pessoa compreende no inconsciente dela que ela perdeu algo. Então, o objeto de estudo principal da psicanálise é o inconsciente. O que, que é o inconsciente? Qual é a imagem do inconsciente? Né?
1: Doutora, e... eu não me interrompero mas já. Então vamos falar disso no próximo bloco, ah, tá está chegando o nosso tempo. Sem problema. Vamos, mas vamos pro nosso break, queridos ouvintes. Continua aí, que vocês já viram aqui, né? O tema de hoje, transtornos alimentares. Está maravilha. E olha, nós estamos aqui com a doutora Isabela Cortes que é uma maravilha, uma especialista no assunto. já viu para vocês sentir, né? Vamos pro nosso break. Voltamos já, já.
0: Você está ouvindo. DEBATE CONTEMPORÂNEO DEBATE CONTEMPORÂNEO PODCAST DEBATE CONTEMPORÂNEO VOLTAMOS A APRESENTAR DEBATE CONTEMPORÂNEO
1: Estão de volta com o um programa Debate Contemporâneo. Vocês estão sintonizando aí agora conosco, se dirigindo né? aí o seu táxi, né? o, seu, o seu caminhão. Sim, vocês estão nas estradas aí, vocês estão vendo os espetáculos, os presídios, nos ouvindo. Olha, muito obrigado à audiência de vocês, todos em repartições públicas. Ó, o seu foninho de ouvindo e nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. E o nosso tema de hoje é Transtornos Alimentares. Nós estamos aqui com a doutora Isabela Cortes, que é psicanalista, entre outras especialidades também. E nós estamos aqui, a nossa pergunta agora, o que leva a pessoa a se tornar compulsiva, principalmente na área alimentar. A doutora Passear.
2: Então, dando continuidade né, à, à minha fala né, sobre o toque, né, segundo a psiquiatria, é transtorno compulsivo, a compulsão alimentar, está dentro do TOC, né? que é o transtorno obsessivo compulsivo, e dentro da psicanálise, dentro das neuroses obsessivas. E eu estava pegando o gancho dos seus exemplos, falando sobre pessoas que perderam o emprego e começaram a ficar compulsivas alimentares, ou que passaram a ter conflitos né, de casal, até mesmo culminando em separações, e elas começam a manifestar aquele sintoma que antes não se manifestava né, com a mesma intensidade. É, justamente né, no inconsciente é, o inconsciente é o objeto de estudo da psicanálise, né? a imagem do inconsciente é o iceberg é, o que, como é um iceberg né? É, tem uma ponta de repente um navio está navegando ele vai ver a ponta do iceberg e ele vai começar a desviar só que muitas vezes não dá tempo desse navio desviar porque abaixo do mar existe uma camada de gelo submersa muito maior que está indo muito além, né? Que já está lá perto desse navio é, e que é, está invisível, né? Está submerso. Então, a imagem do inconsciente é o que está abaixo do, do mar, abaixo do oceano, não essa ponta de gelo que está na superfície. O que, que a gente chama que é a ponta, né? A ponta são os sintomas, né? é aquilo que se manifesta nos nossos comportamentos, até a psicanálise, ela também faz parte do campo da psicologia, mas ela se difere um pouco nesse sentido, por quê? Porque pela psicanálise, a gente tem, assim, a prioridade para a gente olhar esse fundo do mar, olhar esse inconsciente, não ficar só na ponta do iceberg, não ficar só no comportamento, né? Então, é, sobre o inconsciente dessa pessoa que desenvolve né, esse sintoma que está na ponta né, é, da compulsão alimentar, na verdade, essa pessoa foi acumulando um sentimento de perdas, um sentimento de falta, né, como o próprio, é, próprio Freud diz, né, todo excesso revela uma falta. Então, dentro desse acúmulo, desse sentimento, de eu não tenho, eu não posso ter o que eu quero, né? É, as coisas não estão indo bem, é, estão me tirando aquilo que era meu. Muitas vezes começam a se criar essas neuroses e esses pensamentos obsessivos e repetitivos sobre uma falta, sobre uma perda, né? Sobre algo, que como que eu vou preencher essa falta? Como que eu vou preencher essa perda? Então, aí vem a comida como uma forma de... Preencher um vazio De uma perda ou de uma falta
1: Entendi Só que isso, né doutora A pessoa começa A querer subir essa falta Na alimentação Que vai gerar outra A obesidade né? Vai gerar a pessoa a... E também existe Também né, o lado daquela pessoa Que ela Eu que a senhora até falasse assim Um pouquinho, né? A senhora chegou a mencionar e qual é a diferença né? entre a anorexia e a bulimia, né?
2: É, sim, porque não existe somente esse lado do excesso, né? Existe também o contrário, né? Aquela pessoa que ela vai... É... Já viu aquela pessoa que tem dificuldade... Né, no momento de uma dificuldade, de um desequilíbrio emocional, de uma dificuldade na vida Ela deixa de comer, ela para de Invista, comer pai, comendo, Então, já algumas pessoas vão manifestar por esse ângulo né? Porque o equilíbrio, a gente está se alimentando normalmente né? Ter as nossas refeições diárias e tal Mas dentro das coisas que a gente vai passando e dos sofrimentos da vida Às vezes a gente vai desequilibrando em alguma área e quem desequilibra no campo da alimentação, algumas dessas pessoas vão para o excesso e outras vão para a falta. Então, as pessoas que tendem a ir para se alimentar pouco, né? O que, que é a anorexia, né? É quando a pessoa, ela deixa de comer, né, devido sim a um sofrimento psíquico, né? É quando a pessoa ela não sente fome, de fato, ela não sente e ela pode desenvolver até uma magreza excessiva, né? Porque isso vai em algum, de algum momento se manifestar no corpo, né? Por trás Sim. de uma anorexia pode haver uma depressão, tá? Há bem como por trás da compulsão também, tá? Aí dentro do campo da psiquiatria chamam se comorbidades, né? Então a pessoa, ela, na verdade, aquilo ali é, muitas vezes é até um, um transtorno que vem em segundo plano. Né? então vem a compulsão ou a anorexia em segundo plano e antes muitas vezes vem um processo depressivo né? a gente sabe que a depressão é a, 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 tanto a ansiedade quanto a depressão são as doenças aí que mais tem atingido a nossa população no campo psíquico né? e, e a, a ansiedade né, depois de um certo nível é que vira também uma patologia, uma doença uma pequena ansiedade não é uma patologia, uma doença mas para é, completar a sua pergunta né, a resposta à sua pergunta sobre a diferença entre a anorexia e a bulimia na bulimia a pessoa ela vai é, sentir culpa né? e pelo sentimento de culpa ela vai colocar aquele alimento né, para fora para que ela não é, 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 justamente porque ela sentiu culpa daquela alimentação né? Então ela já vai ter o sintoma do vômito
1: Entendi E doutora, é, no caso é, gente, Falamos aqui que é com a compulsão alimentar A pessoa começa a alimentar E naturalmente vai Comer em excesso vai levar ela A ganhar mais peso né? Então vai levar E hoje das vezes chegando até a obesidade Aí vem a minha pergunta A obesidade Por acaso No seu geral ou não? É transtorno
2: alimentar? É, a obesidade ela pode ser uma consequência de um transtorno alimentar, tá ok? E ela pode também não ser uma consequência de um transtorno alimentar. Por quê? Existem pessoas que têm é, algumas questões físicas, não é? Que podem gerar algum nível de obesidade, tá? Esses níveis mais elevados de obesidade em geral têm compulsão tem esse transtorno alimentar, os níveis mais elevados de obesidade, só que é, dentro até existe o IMC, né, índice de massa corporal e tal, depois de um certo nível, né, é, até dependendo da situação, 15 quilos, de 15 a 20 quilos acima, já pode ser considerado um nível de obesidade. Né? Então, uma pessoa que está 15, 20 quilos acima, às vezes ela pode ter um problema é, hormonal, ela pode ter um problema na tireoide, ela pode ter é, uma questão de metabolismo, ela pode ter, inclusive, até uma intolerância alimentar, né? Que essa intolerância faz com que ela fique inchada, que ela vai ganhando peso, né? Então, dentro desse processo dessa intolerância alimentar, desses distúrbios hormonais, que pode ter o hormônio do estresse, pode estar elevado, né? Então, que é o cortisol. Então, essa pessoa ela pode desenvolver até um certo nível de obesidade, mesmo não sendo uma compulsiva alimentar. Porém, os casos mais elevados de obesidade, pode-se perceber, né? E ver que existe também né, a compulsão alimentar. Então, cada caso é um caso.
1: Entendi. E como a pessoa, ela fala, como lidar com o transtorno alimentar?
2: Bom, como lidar com o transtorno alimentar? Né? É, primeiramente, a pessoa precisa perceber que existe algo que ela precisa olhar para, né? algo dentro dela, não é algo que vem de fora porque a gente tem muito assim a tendência de olhar só para o que vem de fora. né? Então, ah, eu estou com, com um conflito com o meu marido, estou com um conflito com a minha esposa. Então, a gente fica com aquele olhar para o conflito, aquele olhar para aquela situação ou para aquela pessoa que a gente acha que é aquele que está criando aquele problema para nós. Mas é muito importante é, observar que nós né, temos né, a, o poder e a responsabilidade de lidar com as situações da vida de uma forma melhor ou pior, de uma forma mais saudável ou menos saudável. Né? Todo conflito, por exemplo, pode trazer traz algum tipo de dor, de incômodo, mas a gente precisa olhar para os conflitos internos, não apenas para os externos, né? é, o, que, que, o que, que esse conflito externo está gerando em mim de conflito interno, que me faz ter um sintoma de querer descontar isso na comida? Né? então Ou que me faz não querer comer Porque dentro da psicanálise Nós falamos de pulsão de morte Pulsão de vida e pulsão de morte Tanto na compulsão Quanto em casos de anorexia Por exemplo, né? e bulimia Nós temos né, a questão Da pulsão de morte que fica Elevada na, nessa pessoa Porque a gente sabe se a pessoa Come em excesso e alimentos também Que vão trazer processos inflamatórios né? Como por exemplo é, gordurosos, né, e também é, muito doce, né, a, o doce, depois eu posso até falar no próximo bloco sobre a questão do doce e a carência afetiva. Então, isso vai trazer, né, é, um, um prejuízo para esse corpo físico, correto? Então, dentro desse prejuízo, né, a longo prazo, é como se essa pessoa estivesse se matando aos poucos que ela pode ficar diabética, colesterol alto e tal, e de, depois adquirir até mesmo um câncer, porque já está comprovado cientificamente que a obesidade é fator de risco para o câncer. Então, não deixa de ser a pulsão de morte dessa, dessa pessoa que está elevada, bem como no caso de não comer. né? Então, uma pessoa que não come, né, de certa forma, a longo prazo, né, médio e longo prazo, ela pode ter uma situação até de um raquitismo de algo do tipo, que ela possa desenvolver isso. E ainda tem os transtornos também pela vaidade, a gente depois pode falar isso, não sei se nesse bloco ou em outro.
1: Sim, doutora, mas e me diga uma coisa, né? no lado do transtorno da tá? comodidade, e como a psicanálise lida com os transtornos alimentares?
2: Como a psicanálise lida com os transtornos alimentares? O que que é? Primeiro a gente olha a pessoa. Quando a pessoa entra né, na clínica para fazer é, uma, uma, uma sessão, né, uma análise, primeiramente a gente olha essa pessoa e vai buscar o histórico de vida dessa pessoa. Né, qual o seu incômodo, qual é a sua queixa atual. E aí, aos poucos, a gente vai aprofundando até chegar onde? Na infância. Porque a infância é objeto de estudo de análise e de observação dos, de nós psicanalistas, né? Porque tudo começa lá, né? Na nossa infância. Então, às vezes, um sintoma, ele vai se manifestar em uma pessoa com 30 anos de idade. Mas tem lá uma pontinha disso já quando ela tinha 8 anos, 5 anos, né? 10 anos. Então, muitas vezes, aquilo vai, vai se acumulando e vai se manifestar né, de, com uma forma de, de sintoma in, incômodo e doença até mesmo na idade adulta, mas lá na infância, né, essa pessoa, na realidade, já tinha algum. já manifestava uma tendência àquilo. E se não manifestava, ela já manifestava um sofrimento referente a algo relativo a pai, mãe, abandono, rejeição, né, são esses os grandes temas, né, abandono, rejeição, né, e aí isso vai criando nessa psique, nessa mente, nessa mentalidade, uma ideia de falta muito, muito acentuada, né, algo me falta, às vezes foi que houve uma separação e o pai foi morar longe, o pai não ligou mais, não buscou mais, não, né, o contato. Então, vem essa carência afetiva, que muitas vezes é demasiada. Então, dentro da, do sete psicanalítico, a gente vai ouvir esse paciente, principalmente ouvir muito, e é, passar para ele é, perguntas reflexivas. A partir dessas perguntas, ele mesmo ir né, entrando nesse processo e, aos pouquinhos, a gente vai dando os feedbacks.
1: Entendi, doutora. E, nesse caso, né? A senhora já falou, também existe o, o sintoma do transtorno alimentar noturno, né? É o que é conhecido também como a síndrome né, do comer noturno aquela pessoa que assalta a geladeira. Muitas das vezes as pessoas ficam até, é, como se diz, em jejum né, durante o dia ou como muito pouco, mas não adianta jejuar, fazer até o jejum intermitente, muito sair praticas jejum. Mas quando termina, de quando chega a noite, a geladeira, vai comer aquele pratão, um quilo, de meio de comida e ainda fica bebendo refrigerante, essas coisas que não devem e causa até insônia também, né? Como sim. que a psicanálise trata o transtorno alimentar noturno, né? Com o paciente também. Ok. É?
2: Geralmente, essa questão noturna está muito relacionada a um processo de ansiedade, tá ok? sim. E a ansiedade, ela também é um desses sintomas que precisam ser olhados. Por trás da ansiedade existe um medo, porque a ansiedade ela é a manifestação do medo, né? Sim. Então, o, quais são esses medos que essa pessoa tem? Né? É dessa forma que a psicanálise vai lidar, se a pessoa vem com uma queixa relativa aí eu assalto a geladeira à noite, não sei mais o que, que eu faço, não gostaria de agir assim, mas eu não tenho controle sobre isso e tal, 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 e aí eu fico sem sono, eu não durmo, né, e vem a insônia, né, vem os processos a mais, né, outros sintomas são as comorbidades, eu não durmo e tal. Então, a gente vai olhar para o medo dessa pessoa, qual é o seu medo, né, e aí a gente já vai no profundo, né, a pessoa já leva às vezes aquele susto, né? Medo. E aí a gente já entra naquela profundidade de descobrir o que é está que por trás desse sintoma, né? Então, às vezes a pessoa já tinha um padrão de medo né? antigo. Só que isso foi acumulando, né? Um medo excessivo. Isso foi acumulando, acumulando, acumulando. E de repente, naquele momento houve aquele pavor. Né? E a gente sabe que tem a síndrome do pânico, hoje em dia, uma série de outros transtornos, né? a ansiedade generalizada, uma série de transtornos que podem levar a um pavor, né? a uma, uma, uma ansiedade né? generalizada. E aí, juntamente com a comorbidade do transtorno alimentar, então isso pode gerar esse tipo de sintoma. A gente sabe que agora, no período da pandemia, esse, a própria pandemia e o medo do vírus foi... Algo que gerou pavor em muitas pessoas. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que ela tem né, uma questão né, relativa, uma pessoa que eu trato, relativa à alimentação. Né? Então, assim, é, cada caso vai ser sempre um caso, sabe? Existem casos que tem lá uma história de infância, existem casos que a história foi na adolescência. Existem casos que existem casos de abusos também, tá? Então, de alguma forma, cada um vai manifestar um sintoma diferente, né? Algumas pessoas vão ter outros tipos de sintomas que não são na alimentação, e é agressividade, isso e aquilo, e outros vão descontar na alimentação. As suas carências, os seus medos, as suas dores e as suas faltas.
1: Entendi, doutora. E eu queria, a senhora falou ainda há pouco sobre a questão do dos doces, né? Daquela pessoa que também tem aquela compulsão de comprar um montão de doce, entrar embaixo da bolsa, baixo do travesseiro. <risos> falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa compulsão por doces.
2: É, o doce, né? Ele causa uma satisfação para o cérebro, porque é, é como se fosse mesmo, ele tem uma propriedade ali que ele gera, né, dependendo da quantidade e a médio prazo, um, um vício. Tá? Então, o doce, ele entra como um vício dentro desse caso do excesso. Né? E o cérebro responde a isso. Né? O vício também, é, todo vício também é uma forma de preencher algo, né? de sa sa sair um pouco de um estado de sofrimento, né? ficar um pouco assim, out, né? um pouco fora daquilo. E dentro de um nível bem mais brando, né, no caso do doce, não deixa de ser um pequeno vício, a pessoa não vai sair, mas de alguma forma ali o doce vai gerar um efeito no organismo de prazer. Né? E esse efeito de prazer, até né, um efeito hormonal que vai liberar hormônios e tudo mais para isso, esse efeito de prazer vai gerar é, nessa pessoa uma satisfação momentânea que é como se ela estivesse saindo daquela dor. E aí fala assim, ah, mas não pode ser algo que aconteceu na hora com a pessoa? Sim. Mas a grande questão é que aquilo já é um padrão, já é uma repetição. Pode ser algo que aconteceu, ah, minha mãe passou mal e eu tô com medo que a minha mãe morra, né? Mas é, ali é algo momentâneo, algo que aconteceu ali e ela descontou naquele doce. Mas às vezes isso já aconteceu outras vezes ou outros tipos de acontecimentos, né, que a pessoa descontou no doce. É, o, o excesso né, de, de doce, claro, causa uma inflamação, né, e até no, no, no cérebro existe o hipotálamo e dentro desse processo existe a, a, a necessidade da repetição, né, assim como alguns refrigerantes, né, é, que causam isso também, a cafeína em excesso também, então existem alguns alimentos que eles trazem essa tendência, essa repetição, a essa compulsão. Por trás de tudo isso, existe uma carência afetiva, uma ideia de que não vai dar conta, às vezes uma solidão, né? por trás dessa, dessa questão do doce. Né? Aquela pessoa que às vezes é uma pessoa meiga, né? aquela pessoa que às vezes é uma pessoa muito amorosa, inclusive, mas é como se ela sentisse... Que as pessoas no mundo não lhe descem o mesmo amor que ela busca dar para as pessoas ou que as pessoas não, no mundo não a compreendem, né? Ela busca compreender as pessoas, mas as pessoas não a compreendem, né? Então, dentro também da psicanálise, a gente tem as questões da fase oral, anal e fálica, que são questões mais é, aprofundadas, mas que são as fases do bebê, né? Por exemplo, o bebê quando está mamando, né? Ele passa pela fase oral, então ele tem ali, né, o, com o sugar do leite materno, ele tem, né, a satisfação do corpo, né, da alimentação, e ele também tem a satisfação do, do, do prazer do ato de mamar mesmo. Então assim, é a, a boca, a gente sabe que nos traz, né, prazer. Então ficar estimulando, né, essa questão pelo alimento também é essa forma de fugir da dor e se manter no prazer, muitas vezes, por essa falta, né, às vezes é, pastor Davi, a coisa é tão profunda que isso tem relação até com a falta do leite materno e da amamentação lá da mãe lá na primeira infância
1: entendi, doutora, nossa isso aqui gera tantos temas né? tem olha, e deixa eu lhe falar aqui, o, quando a gente fala de doce, querido, também estamos indo no famoso chocolate, né, doutor? O famoso chocolate também, porque ele tem açúcar e bota açúcar nisso, principalmente a gordura hidrogenada. Né? Agora, se você fala assim, não, meu chocolate é amargo, 70% é cacao, mesmo assim também, né, você tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que têm aquela compulsão, vem não é nem tanto por comida, mas por um determinado tipo de alimento ou de bebida, né? no caso de refrigerante ou no caso de doce. Não é isso, Antônio?
2: Sim. aí entra também o hábito e o costume né mas no caso do, do chocolate especificamente entra também a questão é, que o os, os chocolate também tem essas propriedades que vão trazer um, um determinado prazer mas é, tem uma boa notícia que de fato esse chocolate 70% cacau, 100% cacau claro que a gente não está falando também de uma compulsão de comer cinco barras, etc mas a pessoa que tem uma pequena tendência né a esse exagero se ela conseguir pelo doce se ela conseguir substituir por um chocolate com, com menos teor de açúcar e aos poucos ir diminuindo né essa quantidade ela vai ter essa satisfação porque o chocolate ele traz uma sensação de prazer pelas propriedades do cacau não apenas pela propriedade do doce e ela vai fazer uma substituição saudável e é, tem uma, uma, uma outra questão também, mas eu, eu posso deixar. Mas tudo com... com moderação, né, doutor? Tudo com moderação, exatamente. exatamente. Eu gosto
1: de chocolate, eu como todo dia, um pedacinho só.
2: Tá eu compro Perfeito. uma barra,
1: de, tem aquelas divisórias dele ali, para mim dura uma semana, uma barra. Eu como só um. É três tijolinhos. dentro.
2: É isso aí. Então, é, é algo que tudo com moderação né, mostra que a gente está, a moderação que quer. Né? A moderação é o equilíbrio, mostra que a gente está né, conseguindo manter um, um equilíbrio.
1: Que maravilha. Meus queridos ouvintes, olha, está tá tão bom aqui, né, mas já está chegando também perto deste bloco. Nós estamos aqui com a Isabela Portes, que é psicanalista. Ela atende aqui na cidade do Rio de Janeiro no bairro da Tijuca e talvez você está em outro estado em outro local, mas gostou da doutora ela também vai dizer aqui se ela faz também teleatendimento né? se ela faz também, doutora, teleatendimento atendimento
2: online por Skype é então depois
1: fácil. vocês ficam ligadinhos daqui a pouco ela vai dar todos os contatos dela, olha no próximo bloco como a doutora falou no início do primeiro bloco nós vamos falar aqui sobre a bulimia, né? os principais sintomas da bulimia deixamos para você Está bem ligado. Agora, divulga aí para seus amigos. Fala que o programa está uma maravilha, como sempre. Mas vamos para o nosso break e voltamos já já.
0: Você está ouvindo Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo. Podcast Debate Contemporâneo. Voltamos a apresentar Debate Contemporâneo
1: Estamos de volta com o programa Debate Contemporâneo E hoje você que está sintonizando agora conosco aí Olha o nosso tema, é transtornos alimentares Está uma maravilha, nós estamos aqui com a doutora Isabela Cortez, Que é psicanalista, terapeuta, holística, né? Também trabalha com constelação familiar, ela é uma pessoa assim, prendada é, né? nesta área e tem sido assim uma bênção, não somente aqui na Rádio Contemporânea, que ela está sempre aqui participando de alguns programas, né? mas hoje, querido ouvinte, está tendo a honra de ouvir você, depois daquela de pessoa que você disse que essa pessoa precisa ouvir esse programa, ela não teve tempo, passa a nossa página, debate contemporâneo, ou através das plataformas digitais também. Doutora, vamos falar agora sobre os sintomas da bulimia, que né? Você vai falar com mais propriedade sobre isso. E quais são esses sintomas da bulimia?
2: Então, é, foi até bom você voltar no assunto, né? que no outro bloco você me fez a pergunta da diferença da anorexia para a bulimia. A bulimia, ela se conecta com a compulsão. Porque, na realidade, né, é, primeiramente a pessoa vai ter os sintomas da compulsão, para depois ela sentir essa culpa e aí ela querer colocar para fora, né, fora, né, como uma forma de expurgar tudo aquilo que ela tem a consciência de colocou em excesso para dentro, né? Então vai vir o sintoma do vômito, né? A pessoa também pode se utilizar de laxantes, pode se utilizar de diuréticos não é? essa pessoa ela vai, primeiro, ela, é como se ela quisesse fazer uma forma de compensação dentro da psicanálise existe a compensação como uma defesa do ego né? essa defesa, a defesa do eu aí existem as compensações mais positivas e as compensações não tão negativas né? é, não tão positivas, mas negativas então, às vezes quando a gente se dá conta de que fez algo que não é tão benéfico né? a gente tenta compensar e existem algumas compensações que não são legais, né? É, o ideal mesmo é, é buscar o controle de não realizar aquela, aquele ato, aquela prática. Então, a, a bulimia, primeiramente, a pessoa precisa ficar de olho nos, nos sintomas compulsivos, que são os excessos, que são os horários, né? Muitas vezes vem essa fome noturna. Né, como já bem dizemos, tudo isso, e aí chega um momento, né, que essa pessoa que é compulsiva, mas não tinha bulimia, de repente ela pode começar a apresentar essa bulimia, né? E existe até, é, é, pastor Davi, o sintoma da bulimia, sim, tá? Em pessoas anorexas, pode existir, então vamos entrar lá para né, a bulimia na pessoa que tem a tendência a não comer, tá? pode por outras questões psicológicas diferenciadas. Por exemplo, vamos para o caso das modelos. Tá? É, existe o caso da vaidade, que a gente ia entra, é, entrar mesmo nesse ponto. Né? Então, às vezes, né, por uma restrição social ou profissional, por uma necessidade de, ser, de estar dentro de um padrão, né, Então, as modelos elas precisam ter aquelas medidas, manequins, principalmente, ter aquela medida né, padrão pré-determinada né, por aquele conselho profissional então, é, quando essa menina, né, essa mulher, geralmente isso é mais para mulheres também com homens mas né, a gente sabe que nesse mundo da moda a mulher é mais atuante né? então quando ela percebe que ela está saindo daquele padrão, ela pode se desesperar então existem pessoas que têm também, é, porque a gente sabe que existe o biotipo Existem pessoas que têm o biotipo mais privilegiado no sentido de é, é, não ter muita tendência a acumular gordura. Mesmo a pessoa comendo né, coisas que a satisfaz. É, mas, mesmo assim, chega um determinado momento que ela pode estar saindo daquele padrão pré-determinado dentro do mundo da moda, por exemplo. E aí vem aquela necessidade de corresponder àquele grupo né, e também vem o sentimento de culpa. Então, às vezes, algumas manequins né, sofrem de anorexia, né, mas já é uma anorexia que está voltada a essa cultura da moda. Né? Outras não sofrem de anorexia, comem de forma normal. Porém, chega o um momento que elas percebem que estão saindo daquele, daquelas medidas padrões e podem vir a desenvolver uma bulimia para entrar dentro daquela medida padrão. Então... A bulimia, ela pode tanto vir entrar com pessoas com sintomas compulsivos ou não. É mais comum quem tem sintomas compulsivos, porque o que está por trás dela é a culpa. Então, a pessoa fica atenta, né, os pais, mas acho que o mais importante, isso acontece muito com adolescentes. Não é que não aconteça com adultos, mas com adolescentes e jovens, né, assim, é, entre os 15 e os 25 anos, é mais comum. Então, é muito importante que os pais fiquem atentos a esses sintomas, né? A esses isso. sintomas. Podemos esses chamar demais. isso
1: aí de bulimia nervosa? Podemos chamar isso
2: Podemos, assim? podemos sim. No caso, né, a nervosa está muito relacionada a esse, essa questão dessa pessoa que já tem uma questão não necessariamente relacionada à cultura. né? É uma questão dela. Então, ela já tem aquela questão da ansiedade, da fome noturna, às vezes, essa pessoa que tem essa fome exacerbada noturna, né, que é a hora que a ansiedade... Por que a noite? Né? Muita gente pode se perguntar, mas por que a noite? Porque para muitas pessoas é a hora que a ansiedade vem maior. É, isso de uma pessoa para outra pode mudar. Algumas pessoas podem ser de, é, no sentido de... O acordo eu fico muito ansioso, né, uma ou outra pessoa. Mas muitas pessoas a ansiedade vem no fim do dia porque vem os pensamentos preocupados com o dia, o dia seguinte, vem os distúrbios de sono, que também são distúrbios, então vem tudo isso junto, né? Vem os medos, né? Algumas pessoas têm medo da noite, do escuro, o dormir também, o que eu vou sonhar? Uma pessoa que tem muitos pesadelos, né? A gente sabe que os sonhos os pesadelos, eles também são manifestações do, in, do inconsciente, né? Então, às vezes, aquela pessoa sofreu um abuso, tem pesadelos noturnos e isso vai, vai criando ansiedade e essa pessoa quer evitar até dormir para não ter esses pesadelos. Acontece, tá? Dentre várias outras questões que envolvem os distúrbios do sono. Então, essa pessoa ela pode ter essa fome, essa ansiedade noturna que vai é, trazer uma fome noturna, uma compulsão alimentar e aí trazendo se essa pessoa sentir essa culpa, né, muito forte, muito latente, essa necessidade muito grande de compensar, né? Ai, ah, fiz uma burrada, deixa eu compensar essa borrada que eu fiz, né? Isso vai me fazer mal, eu vou passar Mas mal por isso, deixa eu botar isso para fora.
1: São chamados de métodos compulsórios, né?
2: É. Então é como se fosse uma defesa da própria pessoa.
1: Isso, e também a diferença da bulimia nervosa com a bulimia nervosa atípica, né?
2: Aí são questões mais aprofundadas, né? Então, assim, mas para a psicanálise, a gente não vai entrar em cada um desses, desses... Como é que eu vou dizer assim? Desses pormenores, desses desníveis, né? A gente vai é, buscar o que está levando o sofrimento a essa pessoa, é isso que vai ser o nosso, o nosso foco. E como que essa pessoa pode ressignificar, como que essa pessoa pode olhar de uma maneira diferenciada para esse sofrimento. Agora, é muito importante falar, já que eu tenho outras formações também, como a constelação familiar. Às vezes, esses sofrimentos, essas questões, vêm por outras situações, sabe? É, por exemplo, né? Às vezes, a pessoa já tem na família uma tendência àquele comportamento. Então, a pessoa, às vezes, está manifestando aquele hábito porque ela, porque ela já traz aquilo como uma, uma tendência, uma herança comportamental. Então, ela precisa olhar para isso e decidir se ela quer manter ou romper. Também, por exemplo, na hipnoterapia, né, às vezes a gente vai fazer é, né, uma regressão da, da, da pessoa até a infância, né, dentro da própria mente dela, em estado de relaxamento profundo, a gente coloca, aquela pessoa pode fazer uma indução para aquela pessoa voltar em algum momento. De repente, ela pode chegar num, num, numa história de um bullying. Né? Eu sofri muito bullying porque eu era magra demais. E às vezes essa pessoa vai desenvolver um sintoma ao contrário para compensar aquela dor do bullying, porque era magro demais, sabe? Então, e, e, são muitas as questões.
1: Entendi, doutora. E o que leva, né, quando essa pessoa mulher, né, a senhora falou aí sobre a, a regressão, a senhora sabe que, até no meio nosso né, evangélico, isso é visto com muita cautela, né, e o que, que é, de fato, a regressão. Nós já tivemos aqui no nosso programa é, sobre um debate né, sobre a hipnose e digo para a senhora que até hoje é o que está no topo, o que mais audiência deu. Que né?
3: Maravilha! É, o
1: que mais audiência deu. E eu quero depois até estar tá convidando a senhora para participar de um desses, que eu vi que a senhora gosta desse assunto, né, que eu vou fazer o Hipnose 2, porque tem muitos pedidos, nossos ouvintes, né? Querem saber mais, aonde eu profissionais e que são é, cristãos também, né? Então, qual a visão né, da hipnose pelo lado cristão? Porque muitas pessoas têm aquele pé atrás, regressão, o que é isso, né? Só uhum. voltar, há aquele perigo também de regredir a pessoa lá para a infância dela e lá ela ficar, entendeu? Então, existem esses perigos, existe isso. Então, depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E o, a doutora, também nos transtornos alimentares, que são. Vários deles. Nós também temos um transtorno de compulsão alimentar periódica, né? Ah. É, é o famoso A né? Sara, eu queria que você não passe um pouquinho também isso para nós.
2: Aí eu vou ficar de fato lhe devendo agora, né? Sim. O Pastor Davi sobre esse transtorno, porque Sim. não faz parte do meu objeto de estudo, né? Entendi. Mas como eu como eu disse, né, na psicanálise quando quando a gente nesse, a gente percebe que a pessoa precisa de um diagnóstico, a gente encaminha para a psiquiatria, tá? Quando sim, a gente sim. percebe também que a pessoa precisa da medicação. Porque existem muitos casos, pastor Davi, que a pessoa vai precisar de uma medicação e ela vai precisar de um diagnóstico. Nós estudamos todos... Um pouco de cada área para que a gente tenha né, essa visão desse humano cada vez mais ampliada. Mas a gente não pode botar o dedo na área do outro. Então, por exemplo, uma pessoa chega no meu consultório, eu percebo que essa pessoa tenha uma psicose, uma questão ou uma depressão, até uma depressão profunda, né? Pensamentos suicidas e outros tipos de questão, ou os transtornos alimentares de forma muito forte e eu percebo que essa pessoa vai precisar de uma medicação, eu encaminho para o psiquiatra, né? Tanto para que ele possa realizar, né? mais precisamente, né? E diagnóstico, como que ele possa também medicar. Para que essa pessoa faça o quê? Paralelamente à terapia, à análise, e paralelamente essa pessoa também esteja lá com esse é, psiquiatra, fazendo esse acompanhamento, tomando essa medicação para ajudar a regular esse transtorno.
1: Entendi, doutora. E no caso da hiperfagia? Transtorno de alimentar, a hiperfagia é um deles, né? Que leva a pessoa para o transtorno mental, né? Que é a sua área. Transtorno é
2: mental, com toda certeza, né? Então, tudo que a gente, assim, tudo que é em exagero, exatamente como o Freud falou, né? Todo o excesso traduz uma falta, né? Então, tudo que traz um exagero, né? Hiper, tudo que traz um exagero, a gente vai é, acabar né? levando a um, a, um, a um problema maior, né? Então, toda vez que a gente precisa, que a gente, é, uma pessoa, ela precisa ter essa auto-observação e ela precisa também é, buscar, né? que ela tenha essa, esse senso de verdade consigo mesma, porque muitas vezes a pessoa passa muito tempo negando um sintoma. Por exemplo, uma pessoa que se trata comigo há um tempo, e ela me disse, eu fiquei dois anos tomando medicação e eu não busquei fazer terapia. A gente sabe que a pessoa, quando ela chega né, no, no, no psiquiatra, o psiquiatra encaminha direto para fazer terapia sempre. Alguns psiquiatras tratam terapeuticamente, tá? Mas muitos não o tratam terapeuticamente, que é ouvir a pessoa, que é trabalhar essas dores emocionais e mentais. A maioria encaminha para que seja feita por um psicólogo ou psicanalista, né? E Sim. alguns até encaminham para a constelação familiar diretamente, tá? para a terapia de constelação familiar. Então, é, só que assim algumas pessoas resistem, né, que a gente chama de resistência terapêutica, né? E, o, e essas pessoas que resistem, elas ficam tomando medicação durante muito tempo, né? Porque o TOC muitas vezes precisa de uma medicação, por exemplo, né? Existe medicação para TOC. Então, essa pessoa fica tomando Ela pode a traduzir
1: a nós, nossos ouvintes, o que é o
2: Transtorno, top. isso, o transtorno obsessivo-compulsivo, tá? Então, existe a medicação para toque e a, esse psiquiatra vai passar essa medicação. Muitas vezes, vai auxiliar nesse tratamento e ele vai encaminhar para a terapia. Só que, muitas vezes, essa pessoa, ela não vai. É, assim digamos assim, obedecer né, a regulamentação médica desse psiquiatra. Né? Ela, ela não quer falar sobre si, ela não quer pensar no, nos próprios problemas de uma outra maneira. né Às vezes, é aquela pessoa que fica obsessiva também no seu próprio ponto de vista. Saber aquela pessoa que só o ponto de vista dela está certo né é, é um tipo de obsessão, é um tipo de rigidez. Né? Essas pessoas até muitas vezes manifestam no corpo né? É, alguns sintomas de rigidez né? é, Problemas no joelho né? Que às vezes tem relação com a obesidade Mas também às vezes tem relação com a rigidez de caráter Às é. vezes a pessoa Vem com também não gosta de beber água A gente sabe que a pessoa que não bebe água O metabolismo também Ele fica lento Os órgãos não funcionam da mesma forma E às vezes por trás desse não beber água Existe uma rigidez Nessa, nessa condição mental E de personalidade
1: Entendi, doutora. E nesse caso aqui também, né, que nós podemos até falar um pouquinho, aquela pessoa tem aquele hábito de substrato alimentar que não nutritiva é como comer terra, tecido, tijolo, batom, carvão e etc., é, que é mais conhecido como a alotriofagia, que é considerado também um transtorno mental?
2: Sim. É existe isso, a gente sabe também que existe assim, existe é, uma questão que muitos falam né da infância e tal, que às vezes uma criança pode querer né estar tá se alimentando dessa, dessa maneira e tal, às vezes pode vir pela falta da orientação e do discernimento, aí tem aquela questão também que muitos dizem, ah, porque tá com verme e tal, tem isso, né, é, que pode ser considerado também um mito, mas... É, existe o que que leva essa pessoa a essa ação né? o que que leva essa pessoa a agir dessa maneira né? você vê que não tem nem o prazer né? qual o prazer de comer barro, qual é o prazer de comer tijolo né? Então, o que está que nesse inconsciente dessa pessoa? Eu sabia pessoa? disso,
1: criança, né? quando eu era criança assim, pequena, faz isso, agora adulto <risos>
2: Exatamente, né? então, o que está que levando essa pessoa a ter esse sintoma tão diferenciado? Né? Você sabe que existe também, até na, na, na parte sexual, tem sintomas assim, bem assim, diferentes, né? que sim. até envolve o sexual com fezes. Então, tem isso, esses transtornos, sim, da mente. Então, isso aí são casos bem profundos, inclusive.
1: Entendi, doutor. Hoje o nosso programa já está chegando no final, mas eu quero falar aqui, os transtornos alimentares, existe faixa disso? Tem é faixa etária?
2: Não. É, a gente sabe hoje em dia que existe até a obesidade infantil, os estudos estão crescendo cada vez mais, né? Em qualquer fase da vida, a pessoa pode desenvolver ou né, acentuar um transtorno alimentar. Então, a gente sabe que existe também entre os idosos. Muitas vezes, a, a, um idoso ele pode começar a desenvolver uma anorexia, né, uma anorexia nervosa, né, como se diz também, porque está relacionado, às vezes, a um processo depressivo. Acabou que eu falei pouco sobre a depressão, né? Porque por trás de tudo isso... Ah, mas a senhora é um vai voltar a gente falar sobre esse tema. Então, tá bom. Por trás de tudo isso, muitas vezes existe um processo depressivo, né? E no caso do idoso especificamente, ele é, tem todos os pensamentos sobre alguns tipos de arrependimento, tem o medo da morte, né? Que vai chegando mais perto, né? Porque com a idade a pessoa pode começar a pensar muito sobre a morte e ficar com medo da morte, né? Pensar nos familiares, como que eles vão ficar com a minha falta. Então tudo isso pode gerar ansiedade, depressão e acabar gerando um sintoma de transtorno alimentar.
1: Ô oh, doutora, olha que maravilha! Foi um alto, assim, algo maravilhoso para nós, para nossos ouvintes, com certeza. E com a psicanálise, né, com lado terapêutico também trata o transtorno alimentarmente fechar.
2: Cada abordagem terapêutica vai ter uma forma de trabalhar, tá OK? É, a psicanálise, né, retornando, né, sobre o tratamento e fechando, né, essa, essa aquilo que eu iniciei dizendo, né, sobre o inconsciente. Então, a psicanálise, qual é o objeto de trabalho da psicanálise? É a fala e a escuta. A fala do paciente e a escuta atenta, né? E uma escuta diferenciada desse analista, né? Porque por trás da escuta do analista é diferente da escuta de um amigo. Às vezes eu ah, só falar, vou só falar, tem gente que diminui, né? O trabalho. Só falar, vou falar com um amigo. É importante falar com um amigo, é importante que se tenha amigos, né? Porque tem pessoas que chegam com sintomas de nem ter amigos, né? Aí eu vim aqui porque eu não tenho com quem falar, não tenho amigos, não tenho familiares e tal. Mas existem pessoas que têm amigos. É importante que falem com os amigos do jeito que querem falar e o que querem falar. né Mas se reservem, né? então, reservem também um tempo para falar com o seu terapeuta. Porque na análise essa escuta ela vai ser completamente diferenciada. Porque por trás da nossa escuta existem todos esses conhecimentos sobre o inconsciente. E aí a gente vai saber colocar a pergunta certa, na hora certa trazendo aquela reflexão, aquela pessoa às vezes vai para casa com aquela pulga atrás da orelha no sentido de caramba, fica pensando naquela pergunta a semana inteira, traz uma reflexão sobre aquilo na semana seguinte e nisso a pessoa vai avançando e naturalmente esse sintoma, a pessoa vai sentindo esse alívio por essa fala e por essa autorreflexão, e esse sintoma aos poucos vão se dissolvendo como eu tenho é, também formações nas terapias integrativas algumas delas né como a, a hipnoterapia por exemplo então dentro da hipnoterapia a gente já vai relaxar essa pessoa né é, não indo para regressão mas indo por exemplo a gente pode fazer uma hipnoterapia como uma meditação guiada para levar esse estado de relaxamento a ah, essa pessoa, né? E são nossa, pastor Davi, são inúmeras técnicas que a gente pode colocar de forma complementar ao tratamento também. Tem uma técnica muito boa chamada EFT, que é uma técnica de acupuntura sem agulhas, que a gente faz alguns toques, né? A própria pessoa faz o alto toque em alguns pontos do corpo, né, na cabeça, no rosto, na mão, é, e vai falando algumas palavras, como, como, como uma programação neurolinguística junto com esses toques. Então, são diversas técnicas que podemos utilizar, mas eu, no meu tratamento, eu gosto de utilizar como a psicanálise, a escuta e a fala.
1: Maravilha, doutora. Chegamos ao término do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação aqui no debate com E eu creio que esperamos a senhora mais vezes aqui nos dar honra para sua presença aqui no nosso programa. Eu gostaria que ela deixasse isso, seus contatos, aquela pessoa que, olha pessoal, ela também atende por tele, né? Isso quer dizer, via videoconferência. Então você que está do Brasil e do mundo pode entrar tá em contato agora que ela vai passar aqui para gente os contatos dela. Né?
2: tá Ótimo, então é vocês podem me procurar pelo meu WhatsApp, principalmente né? 21 99539 5381. Também recebo ligações, mas muitas vezes eu tô atendendo, então eu até prefiro que me envie um WhatsApp e também pelo meu Instagram, terapeutaisabela com s1l só cortês. E podem me enviar um direct que eu vou responder e a gente vai e eu vou analisar o seu caso, porque sempre cada caso é um caso.
1: E lembrando que o Cortês é com Z no final,
2: né? Cortês com Z no final, é.
1: perfeitamente. Doutora, foi uma honra ter o nosso programa, viu? Queridos ouvintes, fique com essa música aí, e olha, não acabou não, no quarto bloco, na Roma, o seu, fique por dentro também, que vai estar muito bom. Um abraço para todos vocês, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Hein?
2: Muito obrigada também. Música
0: Você está ouvindo Debate, Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo. Podcast Debate Contemporâneo. Você está ouvindo Debate Contemporâneo. Debate Contemporâneo.
1: Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco, é aqui do Fique por Dentro, né? É o quarto bloco do programa Debate Contemporâneo.
0: Fique por Dentro.
1: Queridos ouvintes, e esse quarto bloco, como eu falei para vocês no bloco anterior, está. Maravilhoso, porque nós vamos estar aqui debatendo, né, falando aqui sobre Black Fire, né, está chegando, e nesse momento as milhas são uma grande aliada na hora das compras. A maioria das pessoas pensa que o acúmulo de milhas se dá apenas com trechos voados ou com pagamentos de fatura do cartão de crédito. Entretanto, essas formas não correspondem nem a 10% das milhas possíveis de serem acumuladas. E para saber mais, nós vamos conversar aqui com o meu querido Eduardo Loureiro, que é especi... o especialista das milhas. Boa tarde, Eduardo.
4: E aí, como é que vai, Davi? Tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Eu, Eduardo, me fale mais um pouco sobre essas formas de acumular e multiplicar
4: milhas. É, Davi, a gente tem essa formatação, a gente já faz isso aí há mais de 20 anos, e a base desse processo, a espinha dorsal do processo, seria você utilizar é, o seu consumo diário, né? Por exemplo, você ir a supermercado, farmácia, é, andar de Uber, alugar um carro, pagar a conta de água, luz, telefone, enfim, o, o seu dia a dia. É, e através do seu dia a dia a gente consegue transformar esses gastos em milhas. O nosso, o nosso, é, a nossa espinha dorsal, digamos, eu vou ensinar, por exemplo, você comprar... Uh, um celular que você comprou numa determinada loja, eu vou ensinar você a comprar esse mesmo celular na mesma loja, pelo mesmo preço, só que por um caminho diferente. E esse caminho, ele, ele vai te levar a plataformas aonde te dão milhas. Então, para que, que eu vou, por exemplo, comprar o um celular na loja do seu João, se eu posso comprar numa plataforma uh, como o Smiles, como o Latam Pass, como o Azul como o Livelo, IUPI, Esfera, enfim, tem diversas plataformas em que a gente pode aproveitar essas promoções para poder comprar o que a gente quer, o que a gente precisa, e ainda ganhar milhas e viajar o mundo inteiro sem pagar nada. É exatamente isso que eu faço há 20 anos.
1: Que maravilha. Mas nesses 20 anos, você descobriu isso por experiência própria?
4: É, na verdade, é, é por experiência própria, mas tudo começou na década de 90, com, eu, eu era atleta profissional e eu tinha uma agência de viagem que me patrocinava na época, então eu tinha algumas facilidades. É, com viagem, e depois de cinco anos, a dona da agência se aposentou e fechou a agência, eu me vi meio que pelado, entre aspas, né? é, para poder viajar, e nessa época começaram a ter alguns, alguns, alguns somatórios de trechos voados, onde a cada dez trechos você ganhava um, foi aí que começou realmente esse processo onde você é, fideliza um cliente para você voar apenas naquela companhia. Aí daí veio o quê? Veio, ao invés de ser trecho voado, passou a ser a milhas percorridas de uma cidade a outra. A quantidade de milhas que você percorria de uma cidade ou de um país para o outro, você acumulava no seu programa de fidelidade. Aí depois entraram os cartões de crédito, com compras e faturas de cartão de crédito, e em seguida entrou, digamos, todas as grandes empresas perceberam que era um excelente filão de mercado para poder atrair os seus clientes e começaram a oferecer milhas para que você comprasse nessas, nessas lojas. Ponto Frio, Magazine Luiza, Centauro, NetShoes, enfim. Tem centenas de empresas que hoje oferecem milhas para que a gente para nos fidelizar. É, eu, não vou, eu não compro nada em nenhuma loja que não me dê milha. Então é Entendi. dessa forma que a gente observa. Então acumula. praticamente
1: tudo que você consome e todo o serviço que você contrata, você faz somente gerando
4: milhas. Exatamente. Só para você ter uma ideia. Eu posso comprar de um fio dental a um apartamento que eu vou ganhar milhas. Existem formatações onde volta e meia existem apartamentos sendo oferecidos, por exemplo. E um, um, algo muito pequeno, como um fio dental, semana passada, retrasada, eu comprei um fio dental e ganhei milhas. Então eu otimizo tudo que eu consigo com o meu consumo e da minha família para gerar milhas.
1: Então, a, a, além das viagens, as milhas também pode ser usada para comprar qualquer coisa.
4: É, poder pode, mas não é vantajoso usar milha para outras coisas. Milha tem duas, tem duas formas vantajosas, qualquer outra forma além dessa não é vantajosa. A primeira, e a melhor, é viajar, óbvio. E a segunda é você vender as milhas no mercado de milhas. Existe um mercado como tem dólar, ouro, né, poupança, enfim, investimento, bolsa de valores, existe o um mercado de milhas que sobe e desce como qualquer outro ativo que existe no mercado. Então, eu, às vezes, eu tenho tanta milha que eu não consigo utilizar o que eu, tudo que eu tenho. E, às vezes, eu vendo no mercado para poder não perder, não expirar. Enfim, eu tenho toda uma estrutura voltada para esse mercado.
1: Eu perdi, eu sei disso, o que é muito isso, que eu deixei passado de dois anos, acho que eu perdi umas 80 mil milhas, para você uma
4: ideia. Só você tem a ideia, né? É, é, uma é uma para os Estados Unidos.
1: É, agora me diga uma coisa, Eduardo, Com a chegada da Black Friday, as milhas podem ser usadas como?
4: Bom, primeira coisa que o Black Friday, é o, é pode o ser usada momento.
1: ou ser adquiridas,
4: né? Isso, a ideia, a intenção é ser adquiridas, na verdade, porque o Black Friday é o principal momento do ano para a gente, né? Existem muitas promoções extremamente agressivas, aonde o Black Friday otimiza muito os ganhos, né? O que, que eu quero dizer com isso? Um exemplo, você entra numa plataforma e você vai ganhar, por exemplo, que é o normal, é do dia a dia. Ganhe um ponto por real gasto no produto X que você está comprando. Então existem promoções que te dão assim, promoção, olha, hoje aqui vai ter cinco pontos por real gasto. 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos. Outro dia teve uma promoção, semana passada, retratada, no Esfera, de 30 pontos por real gasto. é Talvez você não vai entender isso, nem os ouvintes, mas 30 pontos por real gasto, é acima de 90% de desconto naquilo que você ganha, naquilo que você compra, desculpa, entendeu? Entendi. Se tiver 35 pontos por real, qualquer coisa que você compra vai sair de graça. Tá? Depois que você aprende a matemática do nosso negócio, realmente você vê como é possível isso.
1: Entendi. E me diz uma coisa, ah, o cidadão, ele tem um, ele tem um mercado ou tem, tem uma rede de restaurante, 4, 5. Como é que ele faz também para poder ele gerar milha? É possível isso? Ele a, a, a começar a concorrer, a dar milha para aqueles clientes que é, almoçam, jantam, né? ou compram no seu mercado?
4: Sim, existe sim esse mercado. Se for mercado. de pequeno porte? Sim, sim. Mesmo de pequeno porte, né? dependendo, existe essa possibilidade. É, eu preferia não me estender nesse assunto, que é um assunto... É um pouco, como eu posso dizer, ele, ele, não é, ele não é muito divulgado esse assunto. E eu, sinceramente, essa especificidade, eu não domino tanto para que eu possa é, estar dando mais dicas em relação a essa, a essa parte do segmento. É, eu, eu vou sei querer então, até então que, coisa...
1: que você pesquise isso, que depois não. De... eu quero voltar com você aqui, né? Eu quero voltar com você aqui no mês que vem, que final de ano também, para o pessoal aprender a adquirir miras e a usá-la também no próximo ano. Então, você já pesquise para mim, que eu vou voltar de perguntar isso na sua próxima volta, aqui ao é o nosso programa.
4: É... É, eu, tenho, eu tenho algumas pesquisas que eu tenho feito, mas esse circo não fechou ainda, digamos assim. Eu Entendi. preciso de algumas informações para poder dar uma informação precisa. Entendeu? Entendi. E o que é a Academias? Academilhas é um, é um é uma empresa onde eu tenho cursos, onde eu ensino pessoas, primeiro, acumular milha para viajar sem pagar passagem aérea. Segundo, é, tem outro curso onde eu ensino as pessoas a investir em milhas. Né? O, o mercado de milhas, você tem uma rentabilidade extremamente superior a qualquer mercado ativo, do, digamos, da, da nossa economia. Em relação a dólar, ouro, poupança, bolsa de valores, né? a diferença de, de, de rentabilidade é muito grande, mas é muito, é absurda a diferença. Né? E eu ensino também, tem outros cursos menores, que servem para otimizar esses cursos maiores. E quais são? seria você aprender a realmente navegar no Smiles, navegar no TudoAzul, na LatamPest, na Livelo, no IUP, no Esfera, onde a gente vai, atra através da minúcia em cada programa de fidelidade, é, fazer com que o aluno ele consiga abranger o máximo daquele, daquele programa de fidelidade. Então, a gente tem todos esses, digamos, esses segmentos de curso para que a gente possa é, extrair e, e melhorar, fazer com que o aluno, o aluno melhore é, e, e obtenha o maior resultado possível dentro desse mercado de milhas.
1: Que maravilha e esse curso, como é que ele é feito? Ele é pago, é
4: gratuito? É, antes da pandemia, eu, eu, eu tenho muita simpatia pelo curso presencial, porque eu me divirto muito no curso presencial. Eu costumo dizer, Tadinho, os alunos sofrem muito, eles, eles ficam, ao longo do curso, é, uma, é um sofrimento muito grande porque eles começam a perceber a quantidade de oportunidades que eles perderam ao longo da vida, a quantidade de milhas, quando eu falo, por exemplo, em gasolina e o cara fala assim, putz, eu boto gasolina há 20 anos naquele posto, e blá, 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 blá. aí a começa a somar quantas milhas o cara perdeu só de gasolina, ele fica muito irritado e eu dou risada, né? porque a partir de agora ele vai poder estar é, tá acumulando, enfim, tanto só com gasolina, como qualquer outra coisa que ele faça é, na vida. Então é muito divertido, só que agora, por causa da pandemia, a gente não está tendo o curso presencial só online. Então, a gente está fazendo tudo online hoje, né? tem um curso online, a pessoa compra, assiste o curso, a gente tem um grupo né, de WhatsApp que a gente tira dúvidas, chamado Clube Academilhas, e através desse clube, todas as, as informações do mundo das milhas são postadas lá, e os alunos ficam por dentro de tudo o que está acontecendo, o mais atual, as boas promoções, enfim, tudo de milhas, está no Clube academias
1: Entendi. Agora, deixa eu lhe falar, mas tem alguma coisa assim, para a pessoa sentir o gostinho? Tem alguma coisa assim, que é de gratuito, uma, uma entrada, assim como se for?
4: Existe? É, normalmente, normalmente, a gente tem os workshops que a gente tem feito, e no workshop, fica claro para o aluno, qual é o potencial é, do próprio negócio, a gente tem depoimentos de diversos, diversos alunos que já estão viajando o mundo inteiro é, e, e no workshop a gente faz meio que uma degustação, né, para que o, o aluno entenda como funciona é, o processo. Nós tivemos o workshop agora dia 24 e para o mês de dezembro ainda está sem data, mas com certeza acompanhando a gente nas redes sociais, né, arroba é, Academias no Instagram, Facebook, enfim tem todos os nossos contatos, é só, é, é só seguir a gente, que vai ser tudo postado, horário, dia, formatação, tudo a gente tem lá no nosso Instagram, com certeza. E,
1: e lembrando que esse workshop é 0800,
4: né? 0800, o workshop é gratuito, tá, gratuito, e, e as pessoas vão ter total noção da possibilidade. Uma coisa, Davi, que é importante dizer... É que o processo ele não está em teste, não existe eu acho que eu vou conseguir, não existe isso. O processo ele é infalível, ele é matemático o negócio. Então, Sim. se você fizer exatamente o que eu faço, você vai ter exatamente o mesmo resultado, não tem como. Se você comprar um celular de mil reais na Casa de Bahia, do jeito que eu falar, se eu comprar esse celular e você comprar esse celular, o resultado é o mesmo. Então não existe, por exemplo, ah, Eduardo, eu fiz o seu curso, coloquei em prática o que você falou e não deu o resultado. É impossível, impossível. Não tem como isso acontecer, tá?
1: Entendi. Então você descobriu que era possível usar milhas em vez de dinheiro. Então, o que mudou na sua vida, o que você conseguiu adquirir com
4: isto? Ah, <risos> Davi, eu, realmente, o acúmulo de milhas, meu amigo, ele é um encurtador, né se é que essa palavra existe, ele é um encurtador entre você e o planeta. Você vai para qualquer lugar. Eu tinha uma, uma, uma viagem de volta ao mundo marcada esse ano com a minha esposa, em comemoração aos 30 anos. Infe infelizmente, a pandemia eh, não permitiu. A gente ia começar pela Olimpíada, em Tóquio, e a gente vai ver se adia essa viagem para o ano que vem e simplesmente com zero custo em passagens só para você ter uma ideia para fazer um paralelo, tá? Nós íamos visitar 22 países, tá? Em 15 voos com algumas alguns stopovers também gratuitos sem pagar nada, tá? E essa essa nós gastamos 700 mil milhas para esses 22 trechos voados. Eu fiz um paralelo, a cada vez que eu ia tirando uma passagem de milhas, eu entrava na internet e fazia uma comparação do melhor preço daquele dia na internet para aquele mesmo trecho. E simplesmente eu cheguei ao valor de R$ 29.800 por pessoa. Então só de passagem aérea nós economizaríamos R$ 60.000. Se eu tivesse que pagar isso, seria inviável o passeio. Agora, de milhas, meu amigo, é muito fácil, muito fácil.
1: Entendi. Então, agora deixa eu falar aqui, o cartão de crédito, ele cobra anuidade, certo? E é. ainda vale a pena pagar para poder acumular
4: milhas? Vale muito. A anuidade ela é um valor ridículo, na verdade, pra... em relação ao retorno que o cartão de crédito te dá. O que eu retorno que eu quero dizer é que o cartão de crédito ele é muito mais um facilitador, um agilizador, do que realmente ele tem, digamos, um potencial de ganho. Tá? Vou, vou explicar direitinho para que você entenda. Suponhamos que você use o cartão de crédito para comprar um celular através do nosso processo. Então isso quer dizer que se você pegar uma promoção, por exemplo, ganhe 10 pontos por real, aquele celular ele, você vai ganhar é, 10 mil pontos do produto celular. Se você utilizar o cartão, vamos saber quantos pontos o cartão dá. O cartão, toda a pontuação é dividida pelo dólar. Vamos arredondar hoje o dólar 5 reais, então um pouco mais. Mas vamos dizer que esteja 5 reais. Mil, mil, mil reais, você vai ganhar 200 pontos. Se o seu cartão for muito bom e der dois pontos por dólar, você vai ganhar 400 pontos. Então, o cartão te dá 400 pontos. E o produto que o cartão comprou, ele te dá 10 mil pontos. Poderia ser 20, se a promoção fosse 20 para 1, por exemplo, ou 30, né? se a promoção fosse 30 para 1. Só que a pontuação do cartão sempre vai ser a mesma. Então imagina você ter um produto que te dá 10 mil, 20 mil, 30 mil pontos e os pontinhos do cartão de crédito, 200 ou 400 pontos. A diferença é absurda. Né? Então o cartão ele passa a ser desprezível nesse meio.
1: E é possível vender milhas? E qual é a cotação delas?
4: É, existe essa possibilidade da venda das milhas, existem, existem plataformas que compram milhas no mercado, tá? Essa cotação, ela varia muito, tá? Ela, eu te digo que ela pode variar de 15 reais até 32 reais, dependendo da, da companhia aérea, dependendo da necessidade da empresa que está comprando as milhas. Então, existem alguns fatores que fazem que, um, com que o mercado suba ou desça. E a gente aproveita essa oscilação no mercado para poder comprar em baixa e vender em alta. Dessa forma, a gente consegue rentabilizar.
1: Entendi. Então, para a pessoa, né? para quem quer começar a economizar para usar as milhas, qual o caminho que ela deve percorrer?
4: ela Primeiro, ela tem que fazer o curso para aprender tudo certinho, né? É, e depois, botar em prática. Colocando em prática, você vai... É, é, conseguir acumular, e um detalhe importante, como eu falei, a gente tem o um curso de investimento, que é como ganhar dinheiro, e tem o um curso do acúmulo de milhas. O acúmulo, você consegue acumular, ganhar milhas, sem usar o cartão de crédito. No caso do investimento, não. O investimento, você só compra milhas com o cartão de crédito, não Ou existe outra formatação. Ah, então, você é dependente para ganhar dinheiro, para acumular, não. Você pode comprar o celular com cartão de crédito, mas pode comprar com é, dinheiro, boleto, você pode cartão de débito e de algumas outras formas menores também tem, tem essa possibilidade.
1: E maravilha. Agora o nosso tema de hoje aqui, né, do Fique por Dentro, é Black Friday. Ah, é. E como, pode, como é que a pessoa pode né, ela aprender a tirar proveito desse momento para adquirir mais milhas, né, que é o que você falou no início, que é melhor adquirir do que gastar? Ah. Né, como é que ela certo. faz
4: é, na verdade, é melhor adquirir do que você usar milhas para comprar outros produtos que existem. Você pode comprar Sim. talher, prato, pano de prato, telefone, te, televisão. Você pode comprar um monte de coisa, só que não vale a pena. Na hora que você entende que a, a precificação das milhas, quanto valem as milhas, e você vai, por exemplo, comprar uma televisão, você vai ver que se você pegar essas milhas, vendê ela no mercado, você vai comprar a televisão em dinheiro e vai sobrar dinheiro para você. Ao invés de comprar televisão com as milhas. Entendeu? Então existe uma estrutura, existe um conhecimento envolvido aí nesse, nesse meio para que você consiga otimizar. É, e o Black Friday, ele com certeza, ele ajuda demais a, a fazer com que você é, ganhe mais milhas, porque vão ter muitas promoções. Ao invés de você ganhar um, dois, três pontos por real gasto, você vai ganhar 10, 20, 30. Isso acontece sempre no Black Friday.
1: Sim. Lembrando que você, querido ouvinte, está nos ouvindo, de norte a sul dos países, de do leste a oeste, outros países, você pode usar, talvez já você já usa pelo seu cartão de crédito, você compra tudo com ele, então, opa, estou adquirindo milha. Mas, segundo o nosso querido Eduardo Loredo aqui, ele está nos dizendo também que, você, além de você pagar, você também, por exemplo, tem a sua conta de luz, né? sua de energia, sua conta de telefone, você, como é que a pessoa faz para adquirir mídia se ela não pagar o cartão de crédito? Como é que ela
4: faz para adquirir? No caso, tá? nesse caso específico das contas de água, luz, telefone, contas que tem um código de barra, nesse caso, sim, aí tudo é com cartão de crédito. Agora, você vai perceber que dentro do montante... É, essas contas, em geral, elas são é, uma parte menor do processo em relação ao seu consumo do dia a dia, com alimento, farmácia, é, material de construção, é, viagens que você faça, aluguel de carro. Quando você soma tudo, é, é muito, a pontuação ela vai ser muito maior. Do que esse pagamento dessas contas Logicamente, às vezes, alguém tem um, 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 Uma quantidade de pagamento Um pouco exacerbada, mas não é A grande maioria das pessoas Aquela quantidade de pontos que vão ser gerados no cartão Pelo fato de ser uma pontuação pequena né, Que é a pontuação do cartão Se você, por exemplo, tem uma conta De 100 reais de luz, por exemplo E você foi ao, ao restaurante E gastou 100 reais no num almoço Ou numa janta A quantidade de pontos que vai para o seu cartão É exatamente a mesma é, como o cartão ali serve para você comprar a sua conta de telefone comprar a sua conta de água, de luz enfim, é dessa forma que é feito, e essa pontuação ela é muito pequena dentro do que eu acabei de explanar para vocês tá certo?
1: Maravilha e quem quiser saber mais, como faz
4: Amigo, segue a gente aí no, no arroba Academia, segue a gente no Instagram, Facebook a gente tem todas as informações a gente tem uma estrutura muito boa, tá? E a gente, enfim Está disposto aí a ajudar a quem quer que seja. Eu faço isso há muitos anos e qualquer pessoa que queira fazer a mesma coisa que eu faço, conhecer o mundo inteiro, eu já rodei por mais de 50 países, 700, sei lá, 800 cidades pelo mundo inteiro. É, se quiser conhecer o mundo, vem para cá, porque realmente vale a pena. É bem tranquilo de conseguir.
1: Entendi. E como é que a pessoa faz, ela tendo o cartão dela para ela pagar essas contas. É né? todo o cartão que pode pagar contas, a gente não vai citar aqui nome de empresas, né? mas é todo o cartão que pode pagar as contas de luz, água, telefone ou, ou outros boletos ou não.
4: É, eu diria para você que é praticamente todos. tá Tem alguns que você não consegue, é, são cartões assim, bem menores que você não consegue, mas a grande, grande, grande maioria você realmente vai conseguir é, fazer esse pagamento de, de, de conta, né? desde um cartão bem simples basta ele acumular milha, porque existe cartões que não acumulam milha então você tem que ficar atento a isso tem que é, aprender no curso a gente vai direcionar você a ter os melhores cartões né, para facilitar todo o seu processo é assim que é, acontece
1: e é bom lembrar, que não sei se mudou que os cartões que oferecem milhas, geralmente são os cartões internacionais, não é isso Eduardo?
4: É, tem é chamado, o cartão chamado internacional, na verdade, ele até é um cartão relativamente simples, ele a, acumula, agora tem cartões que, por exemplo, a nomenclatura dele, internacional, classic, por exemplo, são os cartões básicos, agora você tem o gold, que já é um patamar um pouco acima de cartão, é, também você acumula milha, depois tem o platinum e tem os infinity, black, enfim, os cartões muito top, onde você tem uma anuidade é, bastante salgada, mas dependendo do seu poder de consumo, dependendo do seu perfil, ele vai pode valer a pena para você.
1: Ok, olha queridos ouvintes, muito obrigado né, a todos vocês que estão nos ouvindo e também a todo o povo de Porciúncula, principalmente aí de Santa Clara. Luziana Freitas e toda a família Freitas, minha amiga Japinha, a todos vocês pelo carinho, pela audiência, por divulgarem, também o pessoal de Sergipe, cidade muito alegre, né? capital também, tá? pessoal aí de Manaus, nos ouvindo Maranhão, gente, são muitos. Estados e países nos ouvindo. Então muito obrigado pela audiência de vocês, viu? Eduardo Oliveira, foi uma honra receber você em nosso programa e queremos você aqui no mês que vem. Hein? Queremos aqui tá para vocês essas pessoas que vão <risos> gastar uma fortuna, né, com o final de ano, Presente para todo mundo, vem as férias, elas querem comprar passagem, querem reservar um hotel, né? Ou querem fazer as compras para poder viajar, querem trocar de carro. Tudo isso ela pode receber de volta, né?
4: Exatamente. Eu que quero agradecer a oportunidade, Davi, de estar aqui conversando com você. E o canal está aberto para o mês que vem a gente poder estar tá, tá junto para trazer mais informações. É, enfim, é, é, um, é um mercado muito interessante. E que, infelizmente, hoje muito pouca gente conhece do mercado, mas a gente está aqui divulgando, trabalhando com muita dedicação, carinho e, com certeza, fazendo o nosso melhor por cada aluno que está com a gente.
1: Ok, meu querido, muito obrigado, Eduardo Leo, especialista das Miras, né? E a vocês, queridos ouvintes que nos ouviram, fiquem agora com essa música maravilhosa da minha amiga e cantora Karen Keldany. Aquele abraço, querida. E até o próximo programa. Fui!
3: Jamais se esconda E não se apague em mim o seu fulgor Sim, eu quero que o meu amor Ajude o meu irmão A caminhar guiado por tua mãe. o sertão em paz esta flor e o pássaro feliz que vês não sentirá
0: bispo João Mendes de Jesus.
5: Graças a Deus, escutai a minha lei, disse o Senhor, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Feliz é o homem que ouve as palavras de Deus e as pratica e procura de fato investigar Procura, de fato, viver de acordo com a direção que o Espírito Santo nos dá através da palavra de Deus. É isso que ele diz. Escutem a minha lei, ouçam a minha voz. Ele disse certa vez para Josué, Josué, medita neste livro de dia e de noite. E tenha cuidado para fazer tudo quanto eu lhe ordenar. Se nós buscarmos fazer tudo quanto Deus nos orienta, certamente seremos pessoas, seremos pessoas felizes, abençoadas e nada nenhum mal vai nos atingir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
0: Você acabou de ouvir Debate, Debate Contemporâneo. Contemporâneo na apresentação dos jornalistas Pastor David Antunes e Pastora Antônia de Aquino. Todas as quintas-feiras, de meio-dia às 13h30. Debate, Debate Contemporâneo. Contemporâneo.